0: RCF
1: le temps est compté pour les rescapés et les secouristes. Les fouilles continuent pour retrouver les vivants sous les décombres. Après les séismes en Turquie et en Syrie, le pape François lance un appel à la solidarité envers les populations touchées. Côté syrien et côté turc, des milliers de personnes se retrouvent sans abri dans un froid glacial. Nous entendrons le témoignage d'une sinistrée à Diyarbakir. Dans ce journal également, direction le Nigeria qui se prépare à la présidentielle du 25 février. Et c'est aujourd'hui la journée de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains, témoignage à suivre depuis le pays de Joséphine Bakita.
0: Radio Vatican, le journal Marine Noriot.
1: Bonsoir. Les derniers espoirs pour retrouver les survivants dans les décombres après les séismes qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord syrien lundi matin. Dans ce marasme des petits miracles comme une petite fille retrouvée vivante cet après-midi à Idlib en Syrie. Mais les prochaines heures sont cruciales pour les survivants. Le nombre de victimes augmente inexorablement. Plus de 11 700 selon un dernier bilan cet après-midi, dont plus de 8 500 morts en Turquie, qui compte également 50 000 blessés. Et 5000 blessés en Syrie. À l'issue de l'audience générale ce matin, le pape François a lancé un appel à la solidarité envers les populations touchées. On l'écoute.
0: Le pensée va en ce moment à la population de la Turquie et de la Syrie. Mes pensées vont en ce moment aux populations de Turquie et de Syrie, durement touchées par le séisme qui a fait des milliers de morts et de blessés. Avec émotion, je prie pour eux et j'exprime ma proximité avec ces populations, avec les familles des victimes et avec tous ceux qui souffrent de cette calamité dévastatrice. Je remercie ceux qui s'efforcent de porter secours et j'encourage chacun à faire preuve de solidarité envers ces territoires dont certains ont déjà été meurtris par une longue guerre. Prions ensemble pour que nos frères et sœurs puissent avancer en surmontant cette tragédie et demandons à la Vierge de les protéger.
1: Voilà l'appel du pape François à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Depuis les séismes de lundi matin, des milliers de personnes ont tout perdu. Elles sont livrées au froid glacial de l'hiver. À Dirbakir, dans le sud turc, près de 200 000 habitants ont fui leur logement de crainte qu'ils ne s'effondrent. La ville est en deuil et compte une centaine de morts et des centaines de personnes disparues. Alors Après avoir erré à la recherche d'un lieu chauffé, Elie s'est réchauffé dans le compartiment d'un wagon de train avec sa famille, Céline Pierre Magnani a recueilli son témoignage.
2: C'était impossible de se réchauffer. On était tous debout. Seules certaines personnes ont allumé un feu, mais c'est tout. Nous étions au centre culture du parc Kosuloyu. Ils ont découvert une porte qu'ils ont ouverte. Nous y sommes allés, mais comme c'était un nouveau bâtiment, il n'y avait pas de système de chauffage. Rien, rien. Donc nous avons passé le premier jour comme ça. Nous étions dehors, sous la neige. Nous avons passé la journée dans le froid. Quand un tremblement de terre a frappé à nous on est retourné là-bas. Nous avons appris qu'il y avait une mosquée et on s'est dit qu'il allait y faire bon. Nous y sommes allés, la partie inférieure était en effet réchauffée, mais il y a beaucoup de monde, il n'y a donc pas d'oxygène à cause de la foule, ce n'était pas la bonne solution. Il y avait une partie supérieure, la partie de prière pour les femmes. Nous y sommes allés, c'était calme, il n'y avait personne, mais il n'y avait pas non plus de système de chauffage. Jusqu'au matin, mon fils avait de la fièvre à cause du froid, et ma fille avait très froid aussi. La journée a été très dure. Mais quand nous avons appris que cet endroit existait, nous sommes venus et nous sommes là depuis ce matin. Dieu merci, ça va mieux
1: maintenant. Des propos recueillis par Céline Pierre Magnéni. Et en Syrie, l'arrivée de l'aide humanitaire se révèle être un casse-tête. Le pays est frappé par des sanctions internationales liées à la guerre et le seul point de passage entre la Turquie et la Syrie est le couloir de Bab al-Rawa. Il permet de faire passer des camions de matériel mais pas de faire sortir des personnes blessées ou sinistrées. Le gouvernement syrien a demandé aujourd'hui officiellement l'aide de l'Union Européenne qui entend répondre présente mais tout en veillant à limiter ses contacts avec Damas. Mais la Syrie et la Turquie peuvent compter sur le E, vient de rappeler la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le président ukrainien était à Londres ce mercredi, c'est la deuxième fois depuis le début de la guerre que Volodymyr Zelensky sort de son pays. Il demande à ses alliés des avions de combat, le président ukrainien ovationné par les parlementaires britanniques, avant de rendre une visite au roi Charles Ier à Buckingham Palace. Volodymyr Zelensky qui se ce soir est attendu à Paris. Il s'entretiendra avec ses homologues français et allemands. Au Nigeria, plus de 93 millions d'électeurs sont appelés aux urnes d'ici deux semaines pour élire un nouveau président après deux mandats de Muhammadu Bouhari. Un scrutin qui arrive dans une situation sécuritaire très instable et menacé par les pénuries, l'essence manque, les billets verts manquent. Mais l'INEC, la commission électorale au Nigeria, l'a rappelé ce mercredi. Le scrutin du 25 février aura bien lieu. Certaines voix demandent pourtant qu'il soit reporté à Abuja, Ishiaka, Adegboye.
3: Le Nigeria est aux prises avec une vague de violence perpétrée par des bandes armées qui commettent fréquemment des meurtres et des enlèvements contre -en sont dans les zones rurales du nord et du nord-ouest du Nigeria. Malgré tout, selon Lai Mohamed, ministre nigérian de l'Information, les élections générales auront bel et bien lieu en février. La position La du gouvernement fédéral reste
0: que les élections de 2023 se tiendront comme prévu. Rien n'a changé dans cette position. Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer.
3: Les violences de ces derniers temps ont Pourtant, créer une psychose chez les électeurs, l'attaque de l'église d'Owo dans l'État d'Ondo, dans le sud-ouest du Nigeria, qui a été revendiquée par l'État islamique en Afrique de l'Ouest et qui a fait plus d'une vingtaine de morts le 5 juin dernier, est toujours gravée dans les mémoires. Chris, au côté, est-ce candidat au scrutin présentiel pour le parti Fresh qui n'existe plus désormais Il ne fait aucun doute que l'insécurité s'est métabolisée
0: en une sorte de monstre géant et a créé la peur dans le cœur du peuple nigérian. Sans être pessimiste, je pense qu'il est réaliste de dire que je ne vois pas les élections de 2023 voir lieu. Chris Okotie
3: demande ainsi aux autorités nigériennes de suspendre les élections générales et d'opter pour un gouvernement intérimaire le temps de sécuriser le pays pour permettre l'organisation d'élections libres et transparentes. Abuja pour Radio Vatican.
1: Comme après chaque voyage apostolique, le pape François a consacré ce matin l'audience générale à un bilan de ce 40 voyage qu'il a porté en RDC et au Soudan du Sud un rêve accompli, selon François. Il a rappelé que la RDC était une terre riche en ressources mais ensanglantée par une guerre qui ne se finit jamais et a déploré que le processus de réconciliation ne progresse pas au Soudan du Sud. C'est aujourd'hui la 9e journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains. La traite des personnes est une forme de criminalité organisée de l'esclavage moderne qui va de la prostitution au travail forcé. À cette occasion, François, dans un message, appelle les jeunes à être des missionnaires de la dignité humaine. Le tableau est sobre, dit-il, mais il invite les jeunes à s'élever se... à pour sauver la dignité humaine. Le père jean Janvier Kabyambizé, travaille dans un camp qui abrite des réfugiés sud-soudanais dans le nord de l'Ouganda. Il raconte comment la fragilité et la pauvreté portent vers le trafic d'êtres humains.
0: Et aujourd'hui, effectivement, liturgiquement, nous célébrons la fête de Bakita. Moi, j'ai eu l'opportunité, quand j'ai travaillé au Nord, d'aller visiter les villages où Bakita est né. C'est dans les Darfours. Nous avons passé toute la journée là avec les gens que nous avons trouvés. Ils nous ont raconté un peu l'histoire de ce qu'ils pouvaient se rappeler. Donc, Bakita, c'est cette petite fille qui était née là et qui a été vendue au temps de l'esclavage, revendue, revendue plusieurs fois, jusqu'à atterrir à Venise. Au Soudan, nous avons nos deux grands saints patrons. Nous avons Comboni, notre fondateur, et Bakita, notre maman. Donc, pour nous, c'est très important, les jours de réflexion et aussi de prière pour lutter contre la traite des êtres humains. Et ici où nous sommes, notre situation justement fragile, vulnérable de réfugiés comporte beaucoup de tentations dans ce sens. Moi, je connais même une famille, parmi nos familles ici, on est venu me les rapporter, qu'ils étaient tellement souffrants qu'ils voulaient même vendre un enfant. Et ici, en Ouganda même, il y a l'exploitation. J'ai parté pour mes documents, j'ai trouvé un grand nombre de filles, une cinquantaine de filles. Je me demandais pourquoi ces jeunes gens, ils vont là et puis les papiers, ça passe très vite comme ça. Alors quelqu'un m'a dit, ah, ce sont des filles qu'on envoie dans les Moyen-Orient, middle east, etc., pour aller travailler. Mais en fait, ce sont des esclaves.
1: Hmm, voilà le témoignage du père Combonien Janvier vier Kabea Il était interrogé par Marie-Jo Mondeau. Et le message du pape François à l'occasion de la journée de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains est à retrouver sur notre site internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Retour de l'information du Vatican, de l'Église et du Monde demain matin à 8h30.